0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen wunderschönen Donnerstag wünschen wir euch. Kili hier und André sitzt mir gegenüber und ich kann aus seinem Blick noch nicht so richtig erahnen, inwiefern er jetzt gleich die Bayern hier auseinander oder eben auch nicht. André, grüß dich.
0: Kili. Ich grüß dich, ich liebe Stammis, grüßt euch. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Wunder gibt es immer wieder oder Heiko Niederer.
2: Wunder gibt es immer wieder, aber nicht heute Abend in München. Leider, leider. Die Bayern sind nach dem 1 zu 1 im Rückspiel ausgeschieden gegen Man City. Das große erhoffte Wunder gab es nicht. Es gab eine Phase in der ersten Halbzeit, wo tatsächlich mal die Bayern ein bisschen Dampf gemacht hatten. Hat eine sehr gute Chance von Leroy Sané, der den leider vorbeigesetzt hatte, kurz vor der Pause, dann auch noch mal eine Chance. Aber es war nicht genug, es war nicht die totale Attacke, die man sich vielleicht erhofft hatte, es war nicht diese magische Wundernachtstimmung hier in die Allianz Arena. Ja, dafür gab es viel, viel Zoff. Erst die rote Karte von Uber Meccano, die dann aber zurückgenommen wurde, weil es vorher abseits war. Dann Haaland, der den Elfer verballert, Zoff zwischen Gündogan, Kimmich und Goretzka, den Nationalspielern. Thomas Tuchel am Ende noch mit äh, rosa Karte auf die Tribüne geschickt. Also viel Zoff, viel Los, viel Diskussion. Am Ende Bayern ja noch das 1 zu 1 durch, Kimmik, durch den Elfmeter. Immerhin nicht verloren, aber ja, es reicht natürlich nicht. Und es war insgesamt zu wenig. Und ja, jetzt wir müssten sich eigentlich auch die Bosse ein bisschen hinterfragen. Das war auch gerade Thema in der Kurve mit einem großen Plakat. Da stand drauf, Ziele dürfen verfehlt werden, Werte des Vereins nicht. Führungspolitik hinterfragen. Und das ist äh, sicherlich eines der großen Themen, in den nächsten Tagen war das richtig, Nagelsmann zu dem Zeitpunkt zu feuern. Ähm, von den Ergebnissen her zumindest nicht, auch wenn Thomas Tuchel das sicherlich wenig kann. Aber die Bosse müssen sich da tatsächlich hinterfragen, ob das alles so richtig war. Ciao, ciao aus München! Ich
0: dachte, den lassen wir erstmal zu Wort kommen. Der war ja dabei.
1: Haben wir richtig so gemacht. Wir wollen ja immer unsere Reporter hören und ihre Eindrücke so kurz nach dem Spiel am Ende 1 zu 1. Ich glaube, André, wir sollten erstmal mit dem Spiel anfangen und ja. dann auch zu der letzten Äußerung, die Heiko gerade in seiner Sprachnachricht getätigt hat, als Bayern-Reporter kommen. Deswegen mal so den Spielverlauf. Ja, die Bayern sind da gut reingekommen. Sie hatten direkt viel Ballbesitz. Es ging gut los. Hatten die erste richtig gute Chance dann in der 16. Minute durch Sané. Der muss schon sitzen, weil letztendlich ist es... Relativ ähnlich, das Gegentor, was sie am Ende durch Haaland bekommen, das Muster vom Spielzug ist relativ ähnlich. Das
0: ist so typisch FC Bayern momentan, einfach, dass das Ding nicht reingeht.
1: Ja, also sie haben sich wahnsinnig viele Chancen rausgespielt. Am Ende waren es 16 Stück. City hatte nur sieben, also das deutlichere Chancenplus bei den Bayern. Aber sie machen halt äh, zu wenig draus. Und dann hast du immer wieder so Momente kurz nach einer guten Chance passiert dann wieder irgendein Ding. Das war dann nach der Sané-Chance so, als Haaland frei aufs Tor zuläuft und dann Upamecano da völlig übertrieben von hinten reinspringt. Okay, war abseits. Trotzdem gab es schon die rote Karte, die wurde dann zurückgenommen. Aber da hattest du schon immer das Gefühl, machen die Bayern jetzt nicht das Tor, wird es am Ende immer wieder bestraft.
0: Ich glaube, dass diese rote Karte für Upa Mecano, die, das müssen wir nochmal dazu sagen für diejenigen, die es nicht gesehen haben, am Ende keinen Bestand hatte, ne, abseits, dass die das Spiel mit entschieden hat bin ich fest von überzeugt. Wa warum glaubst du das? Weil Upamecano im Hinspiel schon einen sehr, sehr äh, schlechten Tag hatte und dann kriegt der nach 18 Minuten eine rote Karte, was ich übrigens völlig sinnlos von diesem völlig überforderten Schiedsrichter fand, ich komme gleich noch zu, ich fand eine Entscheidung richtig, die andere nicht richtig finden, aber das Ding, warum? Es gab ja keine Not, da direkt wie der Toaster die rote Karte rausspringen zu lassen. Warte doch 20, 30 Sekunden ab und dann hättest du gesehen oder hätte jemand aufs Ohr gesagt, es ist Abseits. Pfeift doch erstmal, zeigt mit dem Finger aufs Ohr und wenn er dann nicht im Abseits steht, kannst du ja immer noch die rote Karte geben. Der Opa Meccano sieht diese rote Karte und Kili, das ist, ich, für mich ist ganz klar, das ist ein Symbolding. Der sieht hier, rot, ne, denkt sich, ach du Scheiße, ey, ich, ich krieg das hier schon wieder nicht hin. Und das ist ja im Kopf, das geht ja nicht weg, auch wenn die Entscheidung zurückgenommen wird. Der weiß ja, der Haarland war schneller und der weiß, wenn es nicht Zentimeter abseits gewesen wären hätte er die rote Karte wieder gesehen.
1: Ja, und genau in dem Moment, kurz danach, bekommt auch Thomas Tuchel an der Linie gelb, weil er sich wahnsinnig aufregt. Davor waren schon so ein paar Szenen und wir haben hier auch in der Redaktion miteinander gesprochen und ich habe so gesagt, ja, also die ganz klare Fehlentscheidung haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber es sind immer so Situationen, die eher zugunsten von City bewertet wurden. Diese eine Situation, wo Command den Ball erobert, dann ins Abseits spielt, gefoult wird und nicht das Foul zählt, sondern die Abseitsposition genau. von Schupo Obwohl
0: der Ball noch gar nicht da
1: ist. Genau, dann kriegt Cancelo in der 11. Minute sehr früh gelb und diese Linie vom Schiedsrichter, also mal hat er ein bisschen lockerer laufen lassen, dann hat er auf einmal die Zügel so angezogen, hat total die Bayern auch gegen sich aufgebracht und ja. dementsprechend auch das Stadion. Also mir hat er so bei dem wirklich diese, diese Nuancen zwischen, ich lass mal jetzt hier ein bisschen laufen und ich bin mal ein bisschen härter, die hat er einfach nicht gefunden. Total unsouverän.
0: Also der ganze genau. Auftritt, nicht Champions, ist League, Eindruck, ja. nicht Champions League würdig einfach. In der Champions League erwarte ich die besten Spieler und die besten Schiedsrichter und das war auf jeden Fall nicht der beste Schiedsrichter für ein Champions-League-Viertelfinale. Definitiv nicht. Bin ich bei dir. Wir gehen jetzt ja weiter. Jetzt kommen wir in diese 36.
1: 37. Minute. Ja, aber auch davor, vor dieser 36. Minute, hatte Bayern gute Chancen. Sané-Freistoß, Goretzka und du hattest immer das Gefühl, die schieben den Ball immer nochmal extra zum nächsten Spieler und keiner ist so wirklich konsequent am Ende. Ja. Und diese Konsequenz hat dann aber City auch in den entscheidenden Momenten gezeigt, es war dann halt diese 36. Minute, gibt den Handelfmeter gegen Mekano. Haaland schießt drüber, bleibt weiter 0-0. Lass uns aber über diesen Handelfmeter reden.
0: Ja, da gab es ja ganz viele Diskussionen, sowohl bei den Kollegen von The Zone als auch im Netz. Ich habe ganz viel 50-50 gelesen. Also ich sag mal so, es gibt ja eine Handspielregel und laut dieser Handspielregel ist das ein Strafstoß so, also Opa Mecano, das und das meine ich mit der roten Karte ich mache dem Junger keinen riesigen Vorwurf aber das ist natürlich im Kopf drin und der will ja erstmal alles richtig machen wir saßen da beide, wir haben uns das angeguckt der hat die Hände hinterm Rücken, so wie du es machen musst es ist Schwachsinn, natürlich, wir brauchen gar nicht darüber reden dass das Quatsch ist, dass ein Verteidiger sich die Arme an den Körper binden muss damit er irgendwie sich bewegen kann das ist Quatsch und trotzdem nimmt er, und das ist dann so ein psychologisches Ding im entscheidenden Moment den Arm raus verändert die Flugbahn des Balles zugunsten, glaube ich, sogar der Bayern, weil ansonsten wäre es noch schwerer gewesen, das Ding zu halten. Ja. Und dann ist das für mich einfach ein Elfmeter. Also
1: ja, viele sehen es natürlich anders. Toto Kienhöfer, unser Schiri-Experte, hat auch gesagt, kein absichtliches Handspiel und äh, diese Regelauslegung der UEFA ist fußballfeindlich. Mats Hummels hat danach getwittert, zwei Elfmeter, die kein Elfmeter hätten sein sollen. Äh, die, die, ich hasse nein, nein, das, Nein, nein, nein die keine
0: Elfmeter sein sollten
1: im Fußball. Gen genau. Das sehe ich genauso. Das genau. sehe ich wie Mats Hummels. Wie wird das alles ganz korrekt auch ausgelegt. Ja, Du wirst ja. nie diese Tendenz haben, auch bei dem zweiten Elfmeter, den Bayern dann äh, zum 1-1 verwandelt hat. Alter, der Ball ist da an der Grundlinie, der ist fast im Aus. Der schießt dem einfach an die Hand, äh, aus, dem Akanji. Aus Zentimetern. A aus Zentimetern, genau. Also da muss man einfach nochmal ein neues Maß ansetzen und eine vernünftige Bewertung für Handspiele finden. Und dann darf es auch nicht sein, dass es dann immer nach Regelwerk ausgelegt wird, sondern dass sich jede Szene anhand einfach des Momentums angeguckt wird und dann entschieden wird. Von mir aus soll dann auch jedes Mal der VAR eingreifen und der Schiri soll es sich nochmal angucken. Aber du hast ja mittlerweile gar nicht mehr den Eindruck oder das Gefühl, besser gesagt, dass du weißt, okay, jetzt gibt es Elfmeter, dafür gibt es keinen Elfmeter. Warum eigentlich nicht? Weil vor zwei Spielen war es doch ähnlich bei der Situation und so. Ich blicke einfach bei diesen Handspielsachen nicht mehr durch. Ich finde es sogar noch
0: ganz anders. Ich finde, es sollte sich extrem an den Regeln orientiert werden, die ganz klar sein müssen. Beispiel Handball, Fuß ist Fuß. Wenn du das beim Fußball machst, hast du 10 11 im Spiel, aber die hast du dann auch. Dann hast ja. du wenigstens eine klare Regel. Weißt du, was ich meine? Ja. Also musst du ja nicht machen. Ist natürlich auch ein bisschen Quatsch und hat mit Fußball nicht mehr ja, viel zu tun. Wird aber Spiel trotzdem, eine klare Regel brauchst du. Ja,
1: aber André, dann wird dieses Spiel wahrscheinlich noch mehr aufgestückelt und nachts als es durch den VHR ja eh schon ist. Du brauchst eine klare Regel.
0: So, denkt euch was aus und so muss es sein und so muss es halt auch immer sein. Es kann nicht sein, dass es eine Entscheidung gibt und wir haben ja schon eine Sonderfolge gerade zum Handspiel gemacht mit den Schiedsrichtern, verweise ich nochmal gerne drauf, auch mit Toto war übrigens. Ja. Es muss so sein, dass jeder sofort sagen kann, das ist ein Elfer oder nicht. Und das konnte man gestern schon wieder nicht.
1: Haaland schießt den jedenfalls drüber. Der erste, seit, ja, aber richtig drüber geschossen. Der erste seit 16 erfolgreichen Versuchen. Hat den letzten Elfmeter übrigens gegen meine Unioner verschossen. Oh. Und dann gehst du in die Kabine, hattest danach noch eine Chance mit 58% Ballbesitz, mit 10 zu 4 Torschüssen, mit 91% Passquote. Da war was drin. Da war, also ich hätte diese Partie, und das hat Josch Kimmich auch nach dem Spiel gesagt, gerne gesehen mit einer 1-0-Führung zur Halbzeit ja. und dann was passiert. Weil Bayern war auf jeden Fall die bessere Mannschaft bis dahin. Ja, und dann kommt es, wie es kommen muss. 57. Minute, Coman aus spitzen Winkel, choupo kriegt den Fuß nicht dran, am zweiten Pfosten fehlt halt so jemand wie Müller, der dort steht mit diesem Instinkt so und das es. Ding reinmacht und dann direkter Gegenschlag, Stones, langer Ball, Haaland lässt klatschen, De Bruyne schiebt ein bisschen nach vorne, legt ihn auf, übrigens seine 23. Torbeteiligung in dieser Saison, keiner, äh, keiner in den Top 5 liegen, hat mehr. Stark. Und, und Upamecano rutscht dann auch noch weg. Aber das, und Haaland macht die Und nach. das
0: meine ich, und wir müssen uns ja nicht darüber unterhalten, dass auf diesem Niveau Details entscheiden und dass jede Aktion, und das sagt Thomas Tuchel, da kommen wir ja gleich noch zu nach dem Spiel ja auch, jede Aktion ist wichtig, auch jede Schiedsrichteraktion ist wichtig. Und Opa Meccano, vielleicht hat er es nur im Hinterkopf gehabt, vielleicht in dem Moment aber auch richtig doll vor Augen. Opa Meccano hat ein schlechtes Hinspiel
1: gemacht, Opa Meccano hat dazu schon zwei unglückliche Aktionen im Spiel. Und rutscht da aus. Das ist auch das, diese Nuancen, die diese beiden Spiele entschieden hat, war die Defensive und in der Defensive war Man City mit diesen drei Innenverteidigern, Diaz, Ake und Akanji, einfach robuster und hat sich keine Fehler erlaubt. Ja. Ja? Und Haaland macht das Ding dann einfach rein. Ist auch wieder eine Monster-Statistik. 13. Tor in seinem 10. Champions-League-K.O.-Spiel.
0: Von dem war aber, zu, also da muss man auch dazu sagen, typischer Neuner, nichts zu sehen. Ja, ne? aber er ist dann da. Und er ja. macht das Ding rein, eiskalt. Eiskalt. Genau. Ne? Keine Chance gelassen. Bumm drin.
1: Und das fehlt den Bayern halt, diese Kaltschnäuzigkeit und das ist auch eine Formsache, eine Sache des Momentums. Und danach war die Luft halt raus. Ja, Kimmich macht noch das 1-1, aber wir können Geschenkt. dann auf die Partie und Tuchel auch noch gelb-rot, der Co-Trainer hat glattrot bekommen, können wir dann Deckel drauf machen, Tuchel hat sich wahnsinnig aufgeregt, hat ja auch gesagt, Note 6, Note 6. Für Schiedsrichter Note 6 für hat er den gesagt, Schiri, ähm sehr deutlich geworden, ja, also ich
0: verstehe, was er meint, er sagte dann hinterher sowas wie, ja natürlich, wenn wir ein 3-0 aufholen müssen, dann sind solche Sachen spielentscheidend, denn dann brauchen wir diesen Freistoß, den Musiala nicht kriegt, dann brauchen wir diesen Freistoß, den Coman nicht kriegt, ich verstehe, was er meint, natürlich hat er da recht, also, Grundsätzlich ist dieses Spiel, und ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen, für die Bayern unglücklich gelaufen, was die Schiedsrichterleistung angeht. Definitiv. Es ist aber auch ein bisschen zu hinterfragen, was Thomas Tuchel da aufstellungsmäßig gemacht hat. Also ist meine Meinung dazu. Okay, warum? Weil im Hinspiel hat er gesagt, das ist kein Thomas Müller-Spiel. Irgendwie hat er sich da ein bisschen getäuscht, dachte ich. Lass uns nochmal mal die Sprachnachricht von unserem Stamidin Dean hören. Der hat eine sehr ähnliche Meinung wie ich. Der FC Bayern ist eine Mannschaft, die den Ball haben muss, die den Gegner das Spiel aufzwingen muss. Das hat Tuchel von Anfang an nicht gewollt. Er ging davon aus, dass City dominant sein wird, dass Bayern durch Konter kommen wird, so wie es beim FC Chelsea der Fall war. Das passt nicht zum FC Bayern meiner Meinung nach von der Taktik her. Ja, Trainer, die davor meinten, dass Müller nicht ins System oder nicht ins Spiel passen, werden ja zum Beispiel Niko Kovac am Anfang auch Julian Nagelsmann oder auch Carlo Ancelotti gewesen. Ich denke, wer Tuchel ein paar wochenlänger da gewesen, hätte er auch auf Thomas Müller gesetzt. Und das glaube ich auch. Also du hättest diese Glücksmomente, wo ein Thomas Müller einfach steht, weil er Erfahrung hat, weil er den Riecher hat, weil er unkonventionell ist, die hättest du gebrauchen können und ja, die Bayern standen nicht hinten drin und haben nur lange Bälle gespielt. Das ist nicht passiert und das hat Thomas Tuchel vom Hinspiel schon vorausgesagt und auch da ist es nicht passiert.
1: Ja, ich habe es ja schon formuliert, vor dem Gegentor, die Aktion mit Coman, da steht ein Thomas Müller wahrscheinlich am zweiten ja. Pfosten, wo ein Jamal Musiala einfach nicht steht. Musiala hat mir trotzdem insgesamt sehr gut gefallen, aber klar, kannst du jetzt sagen, Thomas Müller, ich meine, in der Kabine spielt da hing auch schon der Wimpel von Bayern und die Kapitänsbinde am Müller dran. Da hast du gedacht, der fängt jetzt gleich an. Nee, und Dann kam ne? die Aufstellung raus, da fing er dann doch nicht an. Ey, und solche Bilder hat ja der FC Bayern gepostet. Ja. Das musst du dir vorstellen. Da gibt es Bilder vom FC Bayern mit
0: dem Müller-Trikot und der Kapitänsbinde und dem Wimpel und dann steht der gar nicht auf dem Platz. Ich meine, klar, wahrscheinlich wird der Zeugwart gar nicht gewusst haben, wer da wer ja, aufgestellt die wird. Die
1: Zeugwerte hängen schon immer sehr sehr frühzeitig genau. am Nachmittag, die Trikots rein. Vielleicht war es auch ein bewusstes Täuschungsmanöver Richtung Pep, kann auch sein. Boah, ja, aber bei 3-0, weiß ja. ich
2: nicht. Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark? Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden. Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
1: Aber lass uns doch mal ein bisschen allgemeiner werden und ich weiß, es ist jetzt heute sehr Bayernlastig, aber war auch das Thema vom gestrigen Abend. Was machen wir denn jetzt mit Thomas Tuchel und den Bayern? Ich meine, er hat jetzt nur zwei von seinen ersten sechs Spielen gewonnen, 27 Tage nach dem Nagelsmann aus, ist Bayern um zwei Titel auf jeden Fall schon mal ärmer, die Meisterschaft ist auch noch nicht in Stein gemeißelt, es ist die schlechteste Trainerbilanz nach sechs Spielen seit 1991, das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Ich will es jetzt gar nicht an Thomas Tuchel festmachen, weil wirkt gut und ich glaube, er kann die Mannschaft auch nachhaltig entwickeln, aber dann musste er doch eher, wie es die Fans auch gemacht haben und wie es Heiko in seiner Sprachnachricht jetzt formuliert hat, mit dem Banner, was da hing, sagen, ey, war das so schlau von den Bayern-Bossen am Ende, von Kahn und Braco.
0: Ich erinnere mich an unsere Julian Nagelsmann Entlassungsfolge, wo ich auf der Autobahn äh, auf der Raststätte Dammerberge saß und zu dir gesagt habe, Julian Nagelsmann hat drei Spiele verloren. Drei Spiele. Thomas Troll hat schon zwei verloren und gestern fast das dritte. Ja. Also ich mache das überhaupt nicht an Tuchel fest, ich meine, der hat den schwersten Job von allen da momentan, denn nicht alle in der Mannschaft fanden den Nagelsmann doof, die Fans fanden den Nagelsmann nicht doof, irgendwie fanden eigentlich nur Bratz und Olli den Nagelsmann doof, hat man
1: das Gefühl. Naja, sie hatten vor allen Dingen das Gefühl, die beiden Bosse, dass die Mannschaft nicht auf dem Niveau spielt, auf dem sie spielen könnten, was den Kader von der Gesamtkonstruktion angeht.
0: Zur Wahrheit gehört und... Das sage ich jetzt bewusst so, Thomas Tuchel hat alle wichtigen, wirklich wichtigen Spiele, in denen es entscheidend um was ging für sofort, entweder verloren, beziehungsweise zumindest nicht gewonnen. Gegen Freiburg ausgeschieden und zweimal gegen City nicht gewonnen. Klar haben die den BVB geschlagen in der Bundesliga, aber das ist halt nur eins von 34 Bundesligaspielen.
1: Ja, total. Ich bin absolut bei dir. Das heißt, die wichtigen
0: Spiele hat er nicht gewonnen. Und ich glaube auch nicht, dass das an Thomas Tuchel liegt. Ich glaube, nächstes Jahr werden die, die Bayern mit Thomas Tuchel ganz, ganz doll rasieren und Auer machen in der ja, Bundesliga. Ja, vor allen Dingen,
1: weil sie im Sommer richtig aufräumen werden. So. Da wird einiges kommen, auch an Transfers. Da wird es einen ganz dicken Stürmer geben zum Beispiel, bin mir sehr sicher. Ja, also Tuchel hat ja auch nach dem Spiel gesagt, er konzentriert sich jetzt auf Mainz. Da haben sie zwei lange Wochen dann wird sich zusammengesetzt. Dann wird man Dinge besprechen und am Ende genau. versuchen, Brazzo und Neppe als technischer Direktor ein paar Dinge umzusetzen. Setzen. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, wir werden einen Riesendeal sehen, was ja. den Stürmer angeht. 100%. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir nochmal neben Lichten ein Vakuum aufgemacht bekommen. Upamecano vielleicht nicht. Hernandez hat auch nie so wirklich funktioniert. Ist ja auch ständig verletzt. Genau, dass man da vielleicht nochmal was macht. Man wird Millionen einnehmen mit wahrscheinlich einem Verkauf von Sabitzer. Man wird eventuell Gnabry abgeben. Also die Kriegskasse wird ordentlich gefüllt. Da ist auch noch ein bisschen was drin. Also wir werden was Fettes sehen bei Bayern diesen Sommer.
0: Einen Gnabry-Abgang sehe ich ehrlich gesagt momentan überhaupt nicht. Nicht, weil die Bayern ihn nicht los werden wollen, sondern der verdient ja mittlerweile geschätzte 20 Millionen Euro. Wer soll das denn bezahlen für die Form von Gnabry momentan? Ja,
1: kann ja nur ein Engländer sein. Also ja, Ich weiß nicht, ob es nicht. für den Markt gibt diesen Sommer. Aber schauen wir uns an. Stürmer wird natürlich das Thema bei den Bayern so wie in der letzten Saison. Ja. Auch im Sommer haben wir nur über Lewandowski gesprochen. Ja. Jetzt reden wir über Stürmer X, der kommen soll. Es wird sich wahrscheinlich irgendwie entscheiden zwischen Osimhen und Colomuani, weil bei Kane hört man, dass Paris jetzt da richtig die Fühle ausstreckt. Aber Kane selbst ja eher wohl auf der Insel bleiben möchte. Wegen dem Premier League Richtig, Ja, das ist auch so ein Ding. Ja. Ne? Oldtime High und so, das sind wichtige Dinge für einen Fußballer am Ende seiner Karriere. Die Sportbildkollegen, unsere Bayern-Insider äh, Falki und Altchef, haben jetzt in der aktuellen Sportbild berichtet, dass es eventuell noch ein Däne sein könnte in der ja. Verlosung. Name Rasmus Heulund, 20 Jahre alt, 35 Millionen Euro Marktwert, spielt bei Atalanta Bergamo. Die Quote, sieben Tore in 25 Serie A-Spielen, spricht jetzt unbedingt nicht dafür, dass er jetzt so ein Megastimmer ist, aber das ist vielleicht noch jemand, der jung ist hungrig und den du für, naja, einen schmaleren Taler bekommst als Kolomoani oder Osimhen.
0: Du hast aber natürlich auch einen Tell, der, der auch noch darauf wartet zu platzen.
1: Ne? Aber ist es der Mittelstürmer der Zukunft? Das bei weiß Bayern? ich nicht. Hm.
0: Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen? Ich glaube, sie zu brauchen so einen gespielt. richtigen
1: Brecher. Ne? Also ihr könnt euch ja gerne nochmal, wer es nicht getan hat, mein Plädoyer für Mittelstürmer anhören. Ich habe ja gesagt, du brauchst so einen 1,85 und größeren Typen, der voll da vorne drin steht, Kopfballstark ist, auch mal Ego-Stark. Ich glaube, so ein Kleiner reicht dann nicht.
0: Der Neuner ist Colomoani dann am Ende für mich auch nicht. Aber wie gesagt, wir, wir werden es sehen, wir werden uns das Ganze angucken. Bayern wird uns auch in den nächsten Tagen mit Sicherheit beschäftigen. Dauert ja auch nicht so lange, bis wieder Bundesliga ist. Auf Bayern machen wir einen Deckel drauf, auf die Champions League noch nicht ganz Kili, denn Inter Mailand gegen Benfica Lissabon haben wir keine Sekunde gesehen, müssen wir dazu sagen, ja. denn wir haben uns das Einzelspiel angeguckt, war aber spektakulär. 3-3 am Ende, war leider aber gar nicht spannend, denn Inter hatte zwischenzeitlich 3-1 geführt und die haben das Hinspiel ja schon 2 gewonnen.
1: Ja, also haben wir jetzt im Halbfinale André in ein Mailänder Derby zwischen Inter und AC. Also wir haben eine italienische Mannschaft ganz, ganz sicher im Finale. Ja. Und dann natürlich im anderen Halbfinale. Darauf muss man sich als Fußballfan und Mega. kann man sich nur freuen. Ich freue mich auf beide Real, Halbfinals. Real gegen Man City. Ja. Das wird schon sehr, sehr geil. Und da bin ich echt total gespannt, wer da am Ende ins Finale einmarschiert.
0: Ich freue mich einmal
1: stimmungstechnisch
0: auf das Mailänder Derby. Ich weiß nicht, ob man da so viel geilen Fußball zu sehen kriegt. Und ich freue mich fußballerisch auf jeden Fall auf die andere Partie. Das wird richtig, richtig groß. Ja. Wir gehen jetzt eine Klasse tiefer, also von der Champions League in die Europa League. Denn da haben wir unser letztes deutsches Eisen im Feuer. Bayer 04 Leverkusen, der Kollege Pippo Ahrens ist auf dem Weg nach Belgien. Und wir hören mal rein, was er gesagt hat.
3: Ja, hallo André. Es ist der Tag, an dem Bayer Leverkusen Geschichte schreiben will. Zum ersten Mal seit 21 Jahren will die Werkself wieder ein europäisches Halbfinale erreichen, muss dafür aber in Brüssel gegen Union saint gilloise diesen starken Club aus Belgien gewinnen. Das Hinspiel, das wissen wir, das endete 1 zu 1 und das war da schon in Leverkusen ein ganz hochintensives Spiel. Und Robert Andrich, der... Mittelfeldabräumer, der hat gesagt, er wartet genauso ein interessantes Spiel wie vergangenen Donnerstag auf. Meine Frage hin, was ihm persönlich dieser Einzug in ein europäisches Halbfinale bedeuten würde, hat er gesagt, das ist eine ganz besondere Sache. Das wäre eine Riesensache für ihn persönlich, aber auch für den ganzen Verein. Und eine Sache ist auch interessant. Trainer Xabi Alonso, der hatte ja vor einigen Monaten vor diesem Spiel gegen denn FC Brügge, das war das letzte Gruppenspiel in der Champions League, als es für Bayern noch darum ging, den dritten Platz, also die Qualifikation für die Europa League zu schaffen, da hat er gesagt, diese europäischen Nächte, die werden ganz wichtig für uns sein. Fühlt sich mittlerweile da auch bestätigt, denn er sagt, diese Nächte, die haben uns und unsere Entwicklung sehr, sehr gut getan und wir sehen nun, dass durch den Kampf über die gesamte Spieldauer viel zu erreichen ist und die Mannschaft ist bereit, für dieses Spiel in Belgien. Interessant auch, Alonso, der hat ja als Spieler unglaubliche 18 Titel gewonnen, aber ein Pokal, der fehlt ihm noch und das ist der alte UEFA Cup oder jetzt die Trophäe der Europa League.
0: Ja, Kili, die fehlt ihm noch, die Trophäe, dem Xabi Alonso. Kann er mitnehmen,
1: soll er mal mitbringen. Ja, so ein hochdekorierter Mensch und jetzt kann er doch nochmal irgendwie... Was für Silbertablett holen. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Partie. Ich glaube, das ist kein Selbstläufer bei San gélois nee. Du hast es ja auch gesehen, für Union Berlin war es super, super schwer.
0: Hinspiel war auch schwer für Leverkusen, Pippo hat gesagt. Also ja, sehe ich auch du, so.
1: Du brauchst schon äh, einen guten Abend, um da irgendwie weiterzukommen. Aber es wäre doch einfach so wichtig und, und ich wünsche es mir auch, dass wir irgendwie noch eine Mannschaft, eine deutsche Mannschaft in einem Halbfinale, im, in einem internationalen Wettbewerb haben. Ansonsten wird ja gerade was Europa League angeht und was Conference League auch angeht, so langweilig. Seien wir positiv, das schaffen die heute. Ja, ich hoffe es. Ein guter Wirz, der wieder ein bisschen geschont wurde am Wochenende. Die AB,
0: die machen das. Die schaffen das heute. Leverkusen zieht heute ins Halbfinale ein. Die halten die deutsche Fahne
1: hoch gucken wir natürlich morgen in der Folge dann brandaktuell drauf auf das Leverkusenspiel, auf alles andere, was in der Europa League und in der Conference League passiert ist und wir gucken natürlich groß drauf auf den anstehenden bundesliga Bundesligaspieltag, dann wird es auch wieder thematisch ein bisschen breiter, dann kommt der BVB da mit rein, dann reden wir auch nochmal über Schalke und diesen spektakulären Abstiegskampf, den wir gerade erleben. ein Hinweis noch, äh, hast du vielleicht auch mitbekommen, Adi Hütter, ja Ex-Gladbach-Trainer, Ex-Frankfurt-Trainer, ist im Gespräch bei Crystal Palace ja. auf der Insel, kann sein, dass er da ab Sommer übernimmt, die Info wollten wir auch auf jeden Fall euch noch mitgeben zum Schluss dieser Episode. Und wie gesagt, die nächsten Tage wird es thematisch wieder etwas breiter bei uns. Und da freue ich mich drauf. Und in diesem Sinne, André, machen wir beide Deckel drauf den Deckel drauf. Ciao, ciao, Leute.
3: Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.